0: tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos en este que es miércoles 31 de marzo del 2021. Soy Mario Ortega hablando de fútbol, último día del tercer mes, se cumple el primer trimestre del año, que consta de cuatro. Y yo quiero dar las gracias a todas las personas que se tomaron un momentito para dejarle por ahí un cariñito a mi señora madre. Fueron cerca de 250, 300 personas en total. Eh, entre publicaciones y comentarios y otras publicaciones que hice en otra página y muchas gracias, fue un día eh, que voy a recordar por mucho mucho tiempo mi mamá estuvo muy contenta desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la noche que, que se fue a dormir entonces muchas gracias a todos, se lo digo de todo corazón a los que tuvieron la gentileza muchos vieron el, el aviso y no aviso, la notificación de que estábamos celebrando y les valió absolutamente madre, cosa que me da mucho gusto porque así, así uno sabe con quién cuenta y con quién no cuenta realmente en asuntos que tienen que ver con el corazón que tienen que ver con la vida y no nada más con el fútbol bueno pues hoy hay efemérides para para arriba, muy buenas y quiero informarles que por tratarse mañana de jueves santo y viernes santo, no vamos a tener programa, no acostumbro, pero no quiero eh, molestar a mis eh, colaboradores. El Goyo Cortés anda por allá en no sé dónde y, y Juanito está muy ocupado con sus tareas. Y, y tengo ya estructurado el programa, pero no puedo seguir yo con el tren que yo quisiera porque no... No puedo forzar ni puedo cambiar los tiempos de, de las personas con las que he venido haciendo el programa en este último mes, que, que dio una, una variante interesante para muchos con la incorporación de algunas nuevas eh, voces. Eh, el lunes iniciamos nuevamente con el, el tren de, de, de programa acostumbrado. Hoy les tengo un breve HDF Radio porque pues... Es una semana de, de, de poca información útil, relevante. Mire, por ejemplo, eh, hoy por la mañana compareció Antonio Sancho en un programa de radio. Y debo de poner como antecedente que yo tengo un, un gran respeto por Antonio Sancho. Fue un muchacho que dejó la vida futbolísticamente hablando, en, en, en las canchas, eh, para Pumas y, y para Tigres, creo que nunca ha sido nombrado como un histórico, ni siquiera está en la terna, pero yo les digo que Sancho fue un gran, gran mediocampista, que no siendo Tigre de corazón, porque él es una mita, toda su vida lo será, igual que Ferretti, igual que Mejía Barón igual que Luis Flores cuando estaba en la institución, igual que Hugo Hernández, igual que toda esa ese espectro que, de Pumas que ha venido a darle éxito a, a los Tigres, pero jugó por ahí seis, siete temporadas y, 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 y lo hizo con mucha, mucha, mucha dignidad. Ha venido ahora, a, pasado el tiempo eh, vino a directivo y es un hombre como en la vida eh, real, es, es, es o con la, la vida aparte del fútbol, quiero decir fuera de fútbol, es una persona muy austera, no le gusta mucho el, el, la entrevista, ni la payasada, ni... o sea, yo tuve una, una peña con él, que cito de vez en cuando en estos programas, porque hizo una revelación muy, muy importante. Eh, la peña fue allá por el 2000 ¿qué fue 2005, 2006, en el Hotel Radisson, y estuvo con nosotros cerca de dos horas y media. Había un bar ahí, no sé si había 100, 150 personas. Era un súper bar de lujo, con sillones, como si ustedes tuvieran las alas. Y muy, muy padre, muy, muy nice el lugar. Eh, nos atendían y nos daban todas las facilidades en ese, en ese tiempo. Realizábamos dos peñas al mes en el Hotel Radisson. Hicimos un montón de peñas ahí con el Piojo Herrera con eh, a Sancho, con Careca, con Pepe Treviño, con Bahía, con Becerra, con Batocleti, con En Paz Descanse, con Gadea, con Pancho Avila. No, 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 hicimos un montón. Es donde más peñas, el, el, el lugar en donde más peñas realizamos. Y y le cuento. Eh, es que me está entrando un mensaje, me estoy distrayendo. Eh, en esa noche... Antonio Sancho fue, hizo la revelación aquella que les platicaba, en donde, bueno, pues para nada es un secreto que Hugo Sánchez le cobraba al Quiquín Fonseca por cobrar, por jugar. Y pues yo, digo, yo tenía noción, ¿verdad? no sabía si era un, una leyenda urbana. No, no, ahí la dijo clarita y, y por ahí se grabó aquello en, en, en DVD, en, en audio, quiero decir, y, en, y, en, y pero lastimosamente mmm, una persona de mis confianzas. Que me dijo que me iba a hacer un trabajo, que lo iba a digitalizar y no sé qué. Se quedó con, pues no menos de unos 10 CDs que tenían que ver con 10 peñas. La peña del Alacrán con, con uh, el Huesos Montoya en el Hotel Ancira, se quedaron con esa peña de Sancho, se quedaron con una peña de Batocletti, de la cual sí tengo copias de audio, afortunadamente. Y, y lo que le estoy contando es real Sancho dijo no, no para nosotros no era, no era novedad que Hugo Sánchez le cobraba el quiquín y ahí había algo pero no lo dijo así como chismoseando sino lo dijo como una manera muy entonces yo a, a Sancho previo a esa, a esa peña y, y posterior a ello pues nos tomamos unos le regalé un libro de Do, Este es una persona muy preparada muy preparada, yo se lo digo, eh, y quedó ahí una buena relación, no somos amigos, así que se diga que bruto, le llamo cada dos, tres días, o en su cumpleaños, no, pero donde nos vemos nos damos un abrazo, eh, hay un respeto mutuo, eh, él lo sabe, y yo lo, lo también lo percibo, y hoy cometí un error, primero irse a parar a donde se paró. Sí, porque ahí no hay gane, ahí no hay entrevista inteligente, inteligente ahí no hay, eh, pues salvo uno o dos muchachos que están ahí haciendo ahí disque carrera, eh, lo demás está viene podrido de raíz, y de raíz porque el que sembró esas semillas, eh, pues también estaba podridísimo de criterios periodísticos y de ética profesional, entonces comete el error primero de irse a meter ahí, yo no sé si Tigre lo forzó, le dijo, sabes qué, tienes que pararte ahí, tienes que ahí capear los, los este, supuestos ganchos periodísticos, son la basura de preguntas, y pues no hizo más que eso, evadir los, los jabs y los ganchos, y, y de una de esas se le sale decir que el Tuca Ferretti para él es como su papá. Con esto queda totalmente confirmado que en Tigres no ha habido en la época, en la etapa que usted me diga del Tuca Ferretti, que por cierto, acabo de publicar hace rato la fotografía de Ferretti, donde lo vienen ya vacunando, la primera, creo que el primer shot de, de, contra el COVID, esto fue en Santa Catarina, tengo entendido, este, nos da mucho gusto. Lo que no sé, ah, bueno, sí, fue contra el COVID. Es que luego me dijo un amigo, no habrá sido contra la rabia, no, no, fue contra el COVID. Este... No ha habido quien le, le jale la rienda, le ponga el freno a sus desplantes, a sus, a sus eh, arrebatos del humor públicamente. Digo, él, él puede patalear y, y agarrar a a su mujer en su casa si quiere, perdón por el comentario tan, tan desagradable que hice, pero puede hacer lo que le dé la gana, Este, pero allá donde no lo vea nadie, ¿no? no institucionalmente en, en la calle, en la calle, ¿sí?, en la calle no es Ricardo Ferretti de Oliveira, no sé qué. En la calle es, ah, mira, iba el Tuca, el entrenador de Tigres. Y en la calle ha tenido varios, varios este, eh, errores conductuales. Y dentro de la cancha, pues eh, ha tenido un montón de aciertos y, y campeonatos y no sé qué y no sé cuánto, pero también ha tenido muchos errores. Eh, los, los aciertos ya se los aplaudí, perfecto, y los errores ya se los censuramos, y aquí no estamos para ponerles sal a la herida a nadie. Simplemente estoy diciendo que no ha existido ni en la etapa de, de la primera del ingeniero, ni en la segunda, ni ahora que estuvo ausente y estuvo al frente Miguel Ángel. Nadie ha eh, podido sentarse con él, con la autoridad, de decirle, señor, usted aquí usted está mal, ¿sí? porque a todos los ha tenido agarrados allá donde le dije. Y comete un error Antonio Sancho al decir públicamente lo que todo el mundo sabe, pero pues no lo digas porque luego vas a confirmar eh, lo que todo el mundo viene suponiendo por, por años, en donde el director deportivo, que es el que tiene que cuestionar, oye, este, creo que no jugamos eh, de la mejor manera, o, o creo que aquí se pudieron haber hecho estos cambios, o no... O no pues, ¿qué le dices a una persona a la que tienes como papá futbolísticamente hablando? Que fue el que te hizo, que fue el que esto, fue el que te debutó, fue el que lo... Entonces, eh, yo creo que Antonio eh, ya debe estar recibiendo el feedback de las redes sociales, de los amigos que, que le están diciendo lo que yo no le voy a escribir. Seguramente ya tendrá mucha gente para ello. Este, Yo al que sí le di mi opinión en, en privado fui a ver, dirame de un asunto que, que él tuvo. Y me dio mucho gusto que me, que me escuchara correctamente. Eh, pero bueno, fue, eso sucedió hoy en la mañana. Eh, cosas rescatables de ahí. Bueno, lo que habíamos anunciado ya en HDF hace semanas. este De que se por qué no lo han firmado. Y, y, y lo firmarán, no lo firmarán. No, ya están planeando con el Tuca Ferretti los, los refuerzos. De hecho, eh, esta muchacha... Adorable Vanessa Huppen Token, o como se llame. Este, Vanessa Huppen Cotton. Yo soy muy fan de esta, de esta muchacha. Estoy en todas sus páginas, la sigo en todos lados. Y tengo muchas fotos archivadas de ella porque pues, en mi otra mitad es fotógrafa. Eh, soy fotógrafo. Mi, mi, mi otra, ah, la otra mitad de mi alma, para que no se entienda mal. La otra mitad de mi esencia es la, la, la parte de la fotografía. Mi alma es fotógrafa, quise decir. Eh, está eh, comentando Vanessa Jupen Cotton que Tigres tiene sobre la mesa siete futbolistas mexicanos, entre los cuales consideraría, y no estoy leyendo, entre los cuales consideraría eh, entre esos nombres eh, un defensa, un medio y un delantero, ¿no? Eh, cosa que se veía venir. Y entonces la renovación de Tigres está en marcha pero supervisada por Ferretti así es de que los que están todavía eh, pensando especulando, rezando porque o firme o no firme o hambrizo o, o, o no ambriz, o el piojo, no, esto lo está planeando Ferretti, entonces si lo está planeando Ferretti lo más seguro es que vaya a continuar pese a que este tiempo que, que, que dijo Culebro, es que no hemos tenido tiempo para sentarnos a, 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 a firmar lo que ya está eh, dado por, por, por hecho el acuerdo que ya tenemos pues con todo esto que, que ocurrió la semana pasada y los días de suelto esta semana, pues no se ha dado el anuncio oficial de la continuidad de Ferretti, pero yo imagino que, que han respetado su, su convalescencia y, y ahora que se fue a vacunar, y, pero esto ya está tamaleado, ¿eh? está tamaleado para bien o para mal, le guste o no este, otro error que comete Sancho en la charla es eh, pues no, no del todo error. ¿eh? Si Tigres no quiere fomentar o no quiere sacar talento de sus fuerzas básicas, pues no tengas fuerzas básicas y ya. ¿Sí? Punto. O sea, porque se le cuestiona, los medios y, y la afición le cuestionan que por qué Tigres en todos estos años ha tenido muy poquitos jugadores y los que han llegado a primera división no son de calidad, de, de muy buena calidad. Por ahí un Chuy Molina... Mmm... Por ahí, dueñas, ok, es para mí el, el, el botón más, más simbólico que podías ponerse en la, en la solapa Tigres como ha venido de, la, de las fuerzas básicas, pero pues puede usted mencionar en los últimos 10, 20 años un chorro de jugadores o, o medianamente jugadores y que digas qué bruto este la rompió en México, ¿no? Pero tampoco está obligado a Tigres, a lo mejor esa no es su misión como equipo a lo mejor están tan seguros de la caja chica que tienen que dicen no pues yo para qué me ando preocupando en producir si puedo comprar jugadores y jugadores y jugadores y nadie me va a decir nada y en plena pandemia fíjese lo que son las cosas estamos hablando de que vienen en camino por lo menos tres fichajes que no le van a costar a tires aquellos 250 mil dólares de los que se hablaba en otro tiempo de, de que ay contrataron a un jugador en 500 mil dólares y el del millón de dólares uh, ya era carísimo, no hombre ahorita Cualquier este, hijo de vecino te cuesta 3, 5 millones de dólares. Así es de que vamos a esperar a ver qué tiene en la mira. Obviamente se habla de Erika Aguirre. Erika Aguirre es un muchacho que, que viene en camino como un gran futbolista, pero tampoco está que digas terminado de hacer. Ojalá y el Ferretti, si lo tiene eh, en, su, en su corral, pues lo termine de, de, de domar, futbolísticamente hablando. Y ya una vez que lo, lo enseña a jugar, ojalá y no lo, no lo seque, no lo petrifique ahí en la banca. Hoy estamos a 600 días. Termino el tema de Sancho, mis respetos para Antonio. Lo que hice fue una crítica simple y sencillamente, punto de vista, no debió haberse parado ahí y no, haber dicho, no debió haber dicho públicamente, el Tuca Ferretti es mi papá. No lo haber dicho porque luego dices, mmm, pues ¿cómo le vas a levantar la mano, lavar la voz? ¿Cómo le vas a pegar como él? Si le pega al escritorio, ¿cómo le vas a pegar tú? Sí, Si él siempre te va a ver como uno de sus hijos. Eh, les decía, hoy estamos a 600 días del inicio de la Copa del Mundo de Qatar. Por ahí publiqué... déjeme encontrar esto que le estoy diciendo, que se me está ocurriendo en este momento. Eh yo no sé si voy a poder volver a ir a una Copa del Mundo yo, porque en mis tiempos, pues yo me iba a un Mundial entre con los recursos del medio que me medio patrocinaba y los míos, pues por ahí me alcanzaba con entre avión y de vuelta y do, dos semanas de hospedaje mientras México ahí la libraba este en la primera ronda y si por ahí un periodista me hacía favor de pero no me alcanzaba más que para la primera ronda y un partido más. ¿eh? Ese fue el caso de, de varios mundiales a los que fui. Ahorita los paquetes más suavecitos están en 8 mil dólares. ¿Sabe usted cuántos son 8 mil dólares? Pues no le digo porque se va usted a, a... Está hermoso Dubái, lo que usted me diga está carísimo también. Caricisísimo. De hecho, lo he, lo, lo he reiterado aquí. Eh, cuando se, se presentan estos temas de mundial, de olimpiada, de esto, nunca he ido a una olimpiada, pero mundiales sí, le digo que en ese momento se convierte en automático en la ciudad más cara del mundo. Del mundo, ¿sí? O sea, lo que habitualmente cuesta dormir en un hotel de tres estrellas, dos estrellas, lo que habitualmente cuesta 200 dólares, no, lo que habitualmente te cuesta 50 dólares, 35 dólares, se dispara 100, 150. Las de 150 se van a 300, las de 300 se van a 1.000 y así. ¿Por qué? Pues porque si quieres estar en mi ciudad. Ahora, ¿quién sabe cómo está el tamal del COVID? Si gente, no gente. Ya ven lo que pasó con la Olimpiada, que ya está a la vuelta de la esquina, que nada más los, los lugareños de aquel sitio van a poder asistir. No va a haber extranjeros, no va a haber visitantes. Pero lo que sí le digo que el paquete este que le estoy mencionando, uno de los... De los referidos, porque hay varios. Este es de una agencia de nombre Nevada Tours, que patrocina oficialmente la Federación Mexicana de Fútbol. Uh, habla de un precio de 7, desde, ojo, eh, desde, o sea que ahí agreguenle otros piquitos de ahí, lo que no mencionaron, desde 7,900 dólares. Vuelo redondo, México, Qatar, México, traslados aeropuerto, hotel aeropuerto, hospedaje en Doha. Desayuno incluido durante la estancia, servicio para los partidos de México, partido adicional según el paquete contratado, safari tour por el, el desierto de Qatar, guías de habla hispana, kit, kit de regalo, atención personalizada, fíjese quién redactó esto, atención personalizada del personal ¿eh? de Nevada Tours y seguro de viajero. Precio desde $7,900 dólares, ocupación doble, promoción de preventa, dos noches extra en Dubái o Estambul, previo estancia en Doha. No, pues le digo yo, creo que voy a mochilear ahora el mundial este que se reparta en México y Estados Unidos. Ahí sí podemos andar de Greyhound en Greyhound. No, me encanta el tren, me gusta, me gusta mucho el autobús y ya no sé si me quedan ganas de, de asistir a un mundial más. Este, llevamos cuatro cinco seis no sé eh, los últimos son Alemania Francia Estados Unidos y otros más por acá mm. la experiencia ya la viví este no es lo mismo ver el mundial en la tele con repeticiones todo a veces uno piensa mire le he contado esta anécdota entre acá entre amigos cuando fuimos al primer Super Bowl eh, es muy diferente Sí, sobre todo tú esperas ese bullicio y esa, esa ese acelere de la gente cuando empieza el, el show del medio tiempo y estás en el estadio y la gente está en todo menos en, en... Lo que hace la televisión es ponerle un sonido ambiental como si la gente estuviera loca de emoción, por eso ponen a brincar a unos 200 ahí alrededor del escenario y luego la tele ayuda con el, el sonido ambiente de, de, de gente pues muy efervescente ahí en pero la realidad es que el estadio está en total silencio. Ahí sí, una reacción cuando empieza el concierto y, y, y nada más, no crean que todo el mundo cantó con Michael Jackson. Yo estuve en el de Michael Jackson, no es cierto. Este, y ahí empecé a ver un desencanto. Y Máxime, cuando ya la madreada eh, del partido de Dallas ya lo iba ganando por 40, no sé qué, en el final del tercer, cuarto, inicio, no, este juego ya se acabó hace rato. Entonces, a veces es mejor, yo se lo digo, eh, en los viajes estos eh, que, que hemos eh, hecho para, para cubrir mundiales o, o la Copa América o, o eso, es más el, el folclore de las calles. Y no es ir a pasear, eh, porque también uno hace labor periodística en la calle. Eh, te encuentras periodistas, te encuentras turistas este, de, de Jamaica, de Escocia, de, y andas entrevistando y andas traduciendo tu trabajo. Pero lo que es en sí... Mm, mire, me tocó una Alemania-Estados Unidos en el, en el estadio del Parque de los Príncipes, ganó 2-0 Alemania sobre Estados Unidos, con gol de Klinsmann, me acuerdo en la portería que yo estaba, y y fue más emocionante el recorrido que hice alrededor del estadio, conocer todo lo que había ahí, platicar con gente, tomarme muchas fotos con una música estilo, este, estilo Nuevo Orleans, eh, Déjeme ver cuánto tiempo llevo, porque ya me arranqué hablando y no sé si ya rompí la barrera. No, apenas vamos en 21 minutos. Bueno, faltan 600 días para Qatar, Para el primer partido del Mundial, quién sabe si nos toque inaugurarlo. Ya ve que últimamente nos tocó ahí en Sudáfrica y no me acuerdo si en otro Mundial más. Eh, ternuritas, los Olímpicos ayer calificaron en penales contra Honduras. Ya bien calificado, pues, pero llegaron, este, me dio no sé qué ver a, a, a Alexis Vega tirarse al, al pasto y, y, y llorar, este, cuando metió el penal de, del triunfo, um, no sé, no, yo, yo vi otro, otro, otro preolímpico muy diferente al que vieron muchos, a mí la selección esta le pongo un siete, siete y medio, eh, y el logro conseguido no se me hace eh, muy, muy alto. Pues eh, creo que Estados Unidos en muy mal nivel, Honduras en buen nivel. Tan es así que nos, nos puso las peras a peso, faltando muy pocos minutos. si no es por eh, el penal que le marcan a Macías, que está bien pitado. Eh, parecía que iba a haber una, una tragedia ¿no? en, en la final, pero con el boleto ya a, a la Olimpiada. Pero este... Sabemos cómo son las televisoras. Empiezan, empiezan a inflar el globo, te están este inyectando la adrenalina de ahí viene la Olimpiada, este este equipo promete, vamos por la, la medalla, bla bla bla, bla bla bla. Déjeme decirle qué equipos son los que van a estar en el en el torneo olímpico de fútbol y usted me dice si ve medalla o no ve medalla en camino, ¿sale? Japón, todavía no sabemos ni los grupos, ni las cabezas de grupo, ni nada, ¿no? Japón, Corea, a ver, a Japón, de local le ganamos, en el escenario, supuesto, tacañoma ¿eh? Corea, ok, siempre ha sido cliente, le ganamos, ¿A Arabia, sí le ganamos, a Australia, sí le ganamos, a Costa de Marfil, mm, ok, sí le ganamos, a Egipto, a Caray, sí le ganamos, están medio... Me veremos, eh, pero Sudáfrica. Y luego vienen los... Bueno, voy a dejar al final los grandotes. Nueva Zelanda, Chile ganamos. A Rumania, sí le ganamos. A Honduras, pues ya vimos. A, a, a Tumos de Sombreras le ganamos. Y... Estos que voy a mencionar son entre los que se tienen que dividir tres medallas. Dígame si México va a tener opción de una medalla ante España ante Alemania ante Francia ante Brasil tal vez Rumania y el mismo México ¿sí? así, gallos, gallos a medalla, España, Alemania y Brasil ¿sale? Argentina la va a pelear aunque Argentina no ha sido muy buena olímpicamente y México tiene su estatus, pero estamos viviendo de ya del recuerdo de, de Londres Este no nos ha ido bien después de eso y yo le pregunto a usted, esta selección olímpica que vimos, ¿a usted le, le emociona o le inculca la idea de, de, de que los vamos a ver en el podio? Porque ya después de ganar el oro, un bronce a mí no me sabe, ¿eh? perdón. Pero bueno, vamos a dejar esas esa exquisitas a un lado, vamos a, a pensar en medalla, ok, bronce. Usted ve a México... entre los nombres antes mencionados, España, Alemania, dando por entendido que le vamos a ganar a un Japón, a un Corea, a una Arabia, a una Australia, a un Costa de Marfil, a una Nueva Zelanda, incluso a, a un Argentina, que no son los gallos. ¿eh? Los, los gallos son España, Alemania, Francia, Brasil. Entre esos cuatro te tienes que hacer un lugarcito ¿sí? y echar a dos para tú ser el tercero en, 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 en el podio. Va a estar complicado, ¿eh? Ahora, ¿qué tanto cambiará o qué tanta fuerza le darán los refuerzos? Que todavía no sabemos quiénes son, pero suponemos quiénes son, ¿sí? Hay quien dice que México va con un refuerzo en la defensa, en la media y en la delantera. Hay quienes pensamos que Ochoa, porque siempre va a ser importante en una competición de este nivel, traer un, un, un gallo bien calado, ¿sí? ¿Está en buen momento Magallón o cómo se llama este muchacho que se lastimó? Sí, pero la recuperación va a tardar un rato y quién sabe si le den los tiempos para estar en el mejor nivel. Eh, ¿Está jurado? Sí, sí está jurado. ¿Dio buen partido jurado? Sí. Pero tienes a Memo Ochoa, ¿no? Pues está la cosa. Tienes a Memo Ochoa, tienes a Talavera. Hoy oh, que es injusto, ah, bueno, vámonos con porteros chavos. Entonces, no llevemos refuerzos. Si, 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 si ellos lo ganaron, entonces vámonos con los que ganaron el boleto. Nadie juega así, todos juegan llevando. Y hoy están levantando la mano varios gallones: Mbappé y el otro, Neymar. Y... Va, va a estar lleno de estrellas el, 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 el fútbol este, olímpico. Van a ver. ¿Y qué tanto va, va a cambiar la, el empaque? la estructura de, del fútbol de la selección mexicana en Japón, en Tokio, con estos tres refuerzos. Yo ahorita no le doy medalla a México y falta ver si consi si confirman este de refuerzos a, pues no sé, a bueno, esos, esos tres se los doy después, déjenme analizarlos bien. Pero de, 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 desde antes, o como dicen, desde antes ya les estoy adelantando que para mí uno de mis gallos es Ochoa. No debería, pero creo que si sí, se la van a aplicar a los porteros mexicanos. Ya voy de salida. Un día como hoy nació una mujer de la que yo estuve enamoradísimo cuando era niño. Era la mamá de todos los de la familia Partridge. La señora Shirley Jones, que yo no sabía que había ganado dos Oscars, porque aparte hizo cine y todo. Este, de sus Óscares no te voy a hablar porque no he visto las películas, pero por ahí en su ficha leí que tiene en su historial el haber ganado dos estatuillas. ella nació en el 34, así es de que, a propósito del 34 de cumpleaños, Hugo Ayala, un gran defensa en la última década de los tigres. Ya ha venido a menos, como todos. Un día como hoy nació el famoso doctor Killer, Richard Chamberlain un galanazo pero que traía muertas a muchas y ya después supieron que salió del closet del doctor y los pues, para qué les cuento un día como hoy nació un gran gran músico eh, un trompetista un director orquesta el famoso Herb Albert aquí tenemos muchos discos de Her Herb Albert y su Tijuana Brass está cumpliendo muchos años ya ya está muy grande el señor hay que ponerse de pie porque hoy cumple años Christopher Walken, ganador del Oscar en el 87, nada menos por la película Deer Hunter, el franco tirador. La escena que hace en donde se pone la pistola, no está jugando a la ruleta rusa, no voy a espolearla porque usted no la ha visto, y si no la ha visto tiene un coscorrón porque es una película imperdible. Larga, larga, sí, muy larga, pero imperdible. Es con Robert De Niro, Christopher Walken, eh, Meryl Streep, eh, un señor que se apida Zunza y, y otros más. La he visto como 37 veces esa película. Es media hora de programa y me quedan femeris entonces regreso después de este breve, brevísimo corte. Bien, acá estoy de vuelta. En 1955 nació este singular guitarrista que hace un pasito así medio medio chistoso cuando toca. Angus Young, escocés, es de origen escocés, guitarrista de la mítica banda ACDC. Yo no soy metalero de ese, de ese rubro. ¿sí? O sea, a mí me gusta más Grand Funk, esos grupos setenteros. Y de ACDC, bueno, pues tal vez alguna vez me puse una camiseta, tal vez alguna vez brindé con alguna canción, con algún buen amigo pero no tengo un solo disco de CD. respeto mucho a quienes gustan de esa música, un día como hoy nació Ian McGregor Él lo vimos en la película aquella de Moline rouge eh, no me acuerdo quién salió con él este, una güera muy bonita que se me olvidó su nombre, aquella de Molino Rojo este, aburridísima la película, pero muy premiada, en 1993 murió Brandon Lee filmando la película El Cuervo, en un misterio sin resolver todavía, había una escena en donde le disparaban, y pues alguien puso balas de verdad, y pues lo mataron, todito, un día como hoy murió Selena, unos le dicen Salina y otros, bueno, los, los pochos le dicen Selena. Es Selena, la reina, famosa reina del Tex-Mex. Yo tengo, eh, se me pone la piel chinita porque nos tomamos una foto con Selena el día que fue a visitar las instalaciones a promover no sé qué, su disco, su concierto, no sé qué iba a promover, a la ranchera de Monterrey y la tuvimos en el noticiero, un momentito en el noticiero La Ciudad. Entonces, este, pues siempre nos hacíamos una foto que con el candidato fue Colosio y lo mataron, fue Selina y la mataron. Entonces iban artistas, iban políticos, iban deportistas y al final don Humberto Romo o don Héctor Martínez, quien estuviera conduciendo eh, en ese momento el noticiero, además de Olga García y un servidor, nos hacíamos una foto de grupo e individual y pues tengo fotos con este, con los tigres del norte y con este y con el político, y con esta que, que canta Alfonsina y el mar, ¿cómo se llama esa señora peruana? Este, se me olvidó el nombre. Eh, la mataron, hombre. Qué triste. En 1995. Tenía unas petacas. No era muy bonita, ¿eh? Tenía en la boca, le, si se ponía unas aretes de cobre se intoxicaba, porque tenía en la boca muy grande. Pero tenía unas, unas pompas y una cintura. Yo no sé si se la arreglaron o si, no, no sé. Yo lo único que sé es que muy, muy agradable de, a la vista la señora, señorita Selena, que en paz descanse. Un día como hoy se nos murió la tostada. ¿Se acuerdan usted de Delia Magaña? Eh, nosotros los pobres, ustedes los ricos. Por cierto, por cierto. ¿Conoce usted? ¿Es tan experto? Y me podría decir cómo se llamaba... La Guayaba, ¿Qué, act ¿qué actriz o qué artista hizo el papel de la Guayaba? Está, está peleaguda la, la, la memoria, el recuerdo y el conocimiento, si es que lo tiene. Ahí se las dejo. El, el, el lunes próximo platicamos. ¿Por qué lunes? Porque vamos a tomarnos. Este, no es flojera, se lo digo que en verdad yo encantadísimo de la vida, tengo toda la vida trabajando domingo, lunes. He trabajado días últimos, días primeros en el radio, en la tele. Ese no es el problema. El problema es que hay que, hay que respetar estas fechas. y hay que Son para guardarse, son para meditar. Si usted quiere andar en la calle, que bueno, felicidades. Nosotros vamos a, a estar en silencio aquí. Vamos a, a pintar una reja. Vamos a abrigarnos porque va a bajar la temperatura. Y... Ya habrá tiempo para volver a hablar de fútbol, ¿le parece? Gracias de nuevo por sus comentarios, por sus felicitaciones, sus buenos deseos para mi señora madre, que esperemos festejarla el próximo año, sus 83, y que siga tan radiante y tan hermosa mi madre. Abrazo de gol para todos, hasta entonces.